0: .com à tout de suite. VoA Afrique, les infos à Washington. Bonjour, bienvenue dans ce point sur l'actualité africaine et internationale. Il est 9h en temps universel, 11h à Emalaleni et Sekunda, c'est dans l'état de Mpumalanga en Afrique du Sud. Au Tchad, les opposants affirment qu'ils se sentent traqués un mois après les manifestations sanglantes. Le président du parti Les Transformateurs, Succès Masra, le plus virulent des opposants au général Mahmat Itristebi Itno, assure avoir été contraint de fuir son pays depuis le 1er novembre. « Les gens sont traumatisés, la traque continue, ils ont peur de passer devant les transformateurs, ils ont peur d'être interpellés », assure Gabin, un militant du parti qui se cache depuis quatre semaines. L'opposition, des ONG internationales, des experts de l'ONU et des responsables de l'Union africaine accusent aussi le pouvoir de continuer à traquer les opposants. La situation humanitaire empire à Dibou et dans de nombreuses villes du nord du Burkina Faso, sous blocus des groupes djihadistes, alerte des ressortissants, des humanitaires, mais aussi les autorités. La situation est catastrophique à Dibou. La faim est à un tel niveau qu'elle commence à tuer des enfants et des personnes âgées. S'alarme larme, Itrissa Badini, porte parole d'un groupement d'organisations de la société civile de la province de Soum. Selon le programme alimentaire mondial, près de 3,5 millions de personnes auront besoin d'une aide alimentaire d'urgence dans les mois à venir au Burkina Faso. L'ancien président du Kenya, Ouro Kenyatta, est arrivé hier à Gouma, la principale ville de l'Est de la République démocratique du Congo, alors que de nouveaux affrontements avec les rebelles du M23 ont eu lieu au nord, faisant fuir de milliers de personnes. Les forces de la RDC ont affronté ces rebelles du M23 à Kibumba, à 20 km au nord de Goma. Hier, des rumeurs d'approche du M23 ont provoqué une nouvelle vague vers le camp de déplacés de Kanyarutinya, au sud de Kibumbu. Kuro Kenyatta, médiateur de la communauté d'Afrique de l'Est, a aussi visité. En Guinée-Bissau, la Cour suprême a ordonné la fermeture de 28 petits partis politiques au motif qu'ils n'ont même pas réussi à prouver leur existence. Dans une déclaration aux médias lundi, la plus haute juridiction bissau-guinéenne a déclaré qu'elle a donné l'ordre d'éliminer les petits partis politiques. Elle leur avait donné jusqu'à fin novembre pour fournir des preuves de leur existence réelle, avec un justificatif de leur adresse, un reçu d'enregistrement et un organigramme de leur direction. Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM. Hors de l'Afrique, le directeur de la CIA et ancien ambassadeur des États-Unis à Moscou, William Burns, a rencontré mardi à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les hauts responsables du renseignement du pays pour les informer sur le nucléaire après sa mise en garde à Moscou sur le sujet. Cette visite intervient au lendemain de la rencontre à Ankara entre M. Burns et le patron du renseignement russe, Sergei Naryshkiv. Le chef du renseignement américain devrait transmettre à son homologue russe un message avertissant des conséquences de l'emploi d'armes nucléaires par la Russie et des risques d'escalade pour la stabilité stratégique, avait indiqué la mise en blanche lundi. La fusée la plus puissante du monde, LSS, a décollé ce mercredi pour la première fois depuis la Floride, ici aux États-Unis, pour une mission marquant le grand début du programme américain de retour sur la Lune Artemis. Pour ce vol test, lancé 50 ans après le dernier vol du programme Apollo, la capsule Orion, qui n'a pas d'astronaute à bord, n'atterrira pas sur la Lune, mais s'aventurera jusqu'à 64 000 km derrière elle. C'est un record pour un vaisseau habitable. Le but de cette mission, qui doit durer un peu plus de 25 jours, est de vérifier que ce nouveau vaisseau est sûr pour transporter dans les toutes prochaines années un équipage jusqu'à la Lune. Et puis Donald Trump, qui s'est lancé hier mardi dans la cour pour la Maison-Blanche après avoir déposé officiellement sa candidature à la présidentielle de 2024. Et puis en sport, l'attaquant de Francfort, Randal Kolomoanyi, a été convoqué avec les Bleus pour le Mondial 2022 en remplacement de Christopher Nkunku, blessé. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.